0: En esta serie lo que vamos a hacer es terminar cada domingo orando y presentando nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros deseos delante de Dios. Y orando con fe, porque sin fe no podemos ni hacer, no tiene sentido, con fe y expectantes de que Dios va a sorprendernos con milagros y con cosas inesperadas para nosotros. Ahora también ocurre, y por eso tenemos que tener una teología sana, que haya oportunidades, Dios tiene, nosotros tenemos el derecho de peticionar a Dios y Dios tiene el derecho de responder como quiere. Infinidad de veces nos va a decir que sí y va a ser lo que nosotros le pedimos y a veces va a ser más de lo que le pedimos. Otras veces nos hará esperar, el domingo que viene vamos a hablar de cómo tenemos que esperar. No dice no, pero es más adelante, ese en el momento que Dios considera. Y también, como Dios, puede decir que no. El problema es que muchos de nosotros tenemos una teología, por supuesto yo siempre parto de la buena intención que nos ha enseñado, es que si vos tenés la suficiente fe, no tenés que aceptar un no como respuesta. Por ahí un caso aislado, la mujer que, bueno, que le pidió a Dios, a Jesús, y Jesús le dijo... Este, no es para vos, es para los hijos de Israel, Una circunstancia, y la mujer insiste. No estamos diciendo que no insista, hasta podés insistir. Pero nos han enseñado que una etología a veces, que errónea, es que si vos tenés suficiente fe, entonces no aceptes un no como respuesta de parte de Dios. Lo cual es un atrevimiento. Y lo cual es ponerse a la altura de Dios. Y nosotros no estamos a la altura de Dios. Ese, esa teología no es sustentable bíblicamente, porque entonces Jesús queda fuera de esa teología podríamos decir, no le dijo Dios que no. Jesús ora, en el último, horas previas a la crucifixión, en un lugar que se llama el huerto del Getsemaní, y Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se tu voluntad. Ora tres veces en diferentes momentos durante esa noche, y hay silencio de parte de Dios, hay que saber interpretar los silencios. A veces los silencios son para seguir esperando, y a veces los silencios son un no. A veces decimos, Dios no me contestó, estoy llorando y Dios no me contestó. No, sí, te contestó, te dijo que no. Y a veces es cuestión de esperar. Uno entiende mucho a Dios, eh, como lo presentó Jesús como padre, cuando uno es padre. Quizá algunos de ustedes son padres o madres, quizá no lo son, pero son hijos. Y a veces nuestro padre, terrenal, o a veces nosotros como padres, hay cosas que decimos no, por protección a nuestros hijos, porque sabemos lo que es mejor para ellos. Y a veces no es un no definitivo, es un no por un tiempo. Eh, en general, bueno, por lo menos a mí, creo que a muchos de los que estamos acá, nos gusta manejar. Y ya a los 14 andábamos por ahí, arriba de algún auto, que no se sé, debería ser. Eran otros tiempos. Pero si tu hijo te dice que quiero manejar a los 14 años, te dice, no. No, le decís no, o por lo menos en determinados ámbitos. Pero no es un no definitivo, no es que nunca va a poder manejar, no puede los 12 años. ¿Por qué? ¿Qué le falta a, ese, a esa edad? Madurez. Y hay cosas en la vida en las cuales Dios dice no, porque en determinado momento, en la vida cristiana, nos falta esa madurez para poder vivir y, y, y manejar ciertas cosas. Entonces a veces es un no definitivo, a veces es un esperar. El domingo que viene quizá veamos de esperar. Hoy voy a hablar más fuerte, voy a hablar cuando Dios dice no. Porque a veces dice no. En el caso de Jesús fue con un silencio, y hay silencios que hablan más que mil palabras, y a veces es contundentemente, es un no. A veces tiene explicación y a veces no. A veces nuestros hijos, yo trato de cuando digo no, de dar una explicación. No me gusta decir no y punto porque soy tu papá. Me gusta. A veces la entienden los dos hijos y a veces no, como nos pasaba a nosotros. ¿Y qué pasaba cuando nuestros padres nos decía no y no nos gustaba? ¿Qué hacíamos los niños? Berrinche. Capricho. ¿Y eso es un signo, un signo de ¿Qué? de inmadurez. Y a veces con Dios nos falta, por eso lo que nos vamos haciendo es con la palabra de Dios, con la vida, con la obra de, de, del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos madurando, que es lo que dice la Biblia, que nos va, eh, va haciendo esa comparación de cuando nacemos a la fe, es como que nacemos de nuevo, cuando conocemos a Cristo y vamos creciendo y vamos madurando. Y a veces el Padre tiene que decir que no. Y como digo yo, menos mal que a veces Dios me dice que no. Menos mal. ¿Cuántas veces tenés que decirle que no a tus hijos? No por tonteras, sino para protegerlos, para cuidarlos, porque tenés un panorama más, más grande, más experiencia, más sabiduría o lo que fuera. Quiero, hoy vamos a ver... Ah, decía, esta teología queda fuera Jesús, queda fuera Juan el Bautista, porque vimos que al fin y al cabo el propósito de Dios se cumplió, pero Juan el Bautista tuvo que entregar su vida por eso. Y Juan el Bautista, no estamos hablando de un hombre, porque cuál es la... la ah, no, no. Si vos aceptaste un no, vos no tenés fe. Dios, no, no recibiste lo de Dios porque no tenés fe. Entonces Jesús queda afuera, queda fuera Juan el Bautista, del cual Jesús mismo dijo, no hay otro que haya nacido, madre y padre, que no tenga que sea más grande que este. Y hoy vamos a ver otro hombre, en mi, mi, mi humilde opinión, uno de los hombres, el, para mí el más determinante en el Nuevo Testamento, fuera de Jesús. Si no es el más determinante para vos, estará en el podio. Pero entre los tres primeros entra seguro, que es el apóstol Pablo. Donde Dios le dice en un episodio, no. ¿No te preguntaste a veces, quizás en nuestra vida tenemos oportunidades que no entendemos por qué Dios dice no? Porque estás en una situación que sabes que Dios puede hacerlo, crees que puede hacerlo, pero Dios no lo hace. Le pedís que lo haga y no lo hace. Y a veces por ahí de repente en otra cosa, más sencilla, Dios lo hace. Hay gente que cada uno tiene su teología. Una vez se me enojaron porque dije, este, algunos hermanos, porque yo dije, y bueno, viste, Ese, esa gente que va al shopping y dice, ay, señor, un estacionamiento al lado, así no me mojo. Y el señor le da uno ahí y yo digo, mira vos, el señor es vale parking del hermano. Pero si, ay, sí, yo no, no. no no pongo en duda tu teología, solo que digo, bueno, está, sostiene el universo con la palabra de su poder, está viendo las fuerzas del universo y dice, no, vamos a conseguir estacionamiento acá el hermano para que no se moje. Pero si vos crees que el Señor te consigue estacionamiento, eso es, no, no, no puedo discutir. tu Hay momentos que Dios contesta oraciones banales, triviales, ¿no? Señor, por favor, que arranque el auto y, y arranca, siempre arranca. ¡Ay, danos un día de sol para la victoria! el Señor nos regaló este día de picnic. Sí, el Señor nos regala el sol, pero capaz que hay otro que está orando para que llueva porque necesita que, que su campo... Qué sé yo si el Señor que está sosteniendo el universo está viendo el picnic que hacemos nosotros, ¿no? Para que jugamos un rato al fútbol. No lo pongo en duda. Lo que digo es... Hay veces que parece que Dios contesta las oraciones, pero de repente, si tú dices a gente, dice, ay, sí, porque Dios a mí me justo no había más milanesa y fui a la camisería y apareció. El... Bueno, y de golpe no contesta tu oración por algo que realmente te hace sufrir. Porque tenés un dolor crónico. Porque sufrís de unas migrañas que no te permiten a veces cumplir con un montón de cosas porque hay situaciones en, 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 en el ámbito, puede ser laboral, relacional, familiar, cosas que realmente son importantes, dan mucho más que, que el estacionamiento. Y Dios no dice que no, nos contesta. Yo dije que tengo un amigo, no yo, eh, no yo, no, no yo. Un amigo que muchas veces dice, pero si yo fuera Dios lo haría mejor. Estamos todos orando, por una nena, que están, por un ejemplo, ¿no? vemos, ha pasado, que está enferma y vos decís, el Señor la tiene que sanar, tiene la vida por delante. Si yo fuera Dios, la sano, pum, testimonio, se convierte en todos los médicos. ¿Por qué no lo hace? Yo tengo un plan de evangelización, pero se ve que Dios no le. <risa> yo digo, todo domingo. Dice, no, porque Dios me usa para sanidad. Bueno, si tú para allá, no orís acá adentro. Anda al hospital. Andate al hospital, tenés todo lo enfermo ahí para practicar. ¿Por qué Dios no hace un milagro de sanidad hoy? Domingo, 10 de la mañana, hoy ya son las 11, no sé qué era. No anda, este está de adorno. De, de adorno, está de adorno nomás. No sé qué pasa con las pilas. Ve, Dios, dame las pilas, vámonos también. Así termino temprano, ahí van a hablar todos juntos. ¿Por qué no hace un milagro de sanidad hoy en todos los hospitales del de, de, de Gran Buenos Aires? Nos ponemos de acuerdo todos los pastores y el Señor, bueno, que este no, Y No, si dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los, a los cristianos por la locura de la predicación. Pero es un milagro de la 9 de julio y se acaba todo. No lo sé, yo lo haría así. Entonces vos decís, ¿por qué no sana a esta persona, a esta... Estamos toda la iglesia orando. ¿ves? ¿Y por qué es Dios? Y a veces dice no y quiero que veamos juntos el caso de, de Pablo porque seguramente todos los que estamos acá tenemos alguna cosa en la cual venimos orando y por ello no contesta o lo que es peor, no es que no contesta, te dijo que no y no le encontramos mucho sentido una situación entonces decimos Señor estoy orando por esto, sé que puedes hacerlo en verdad estoy llorando para que quieras porque uno dice, yo sé que Dios puede, no sé si quiere. ¿Dios quiere? A ver, pero hay veces que no. La, repito, la mayoría de las veces, sí, Dios quiere y oramos con fe y Dios obra, mira, y vamos a terminar hablando así. Pero ¿qué hacer esas veces? Esas veces que no nos gusta y que Dios dice que no. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Pablo nos va a contar su experiencia de algo que está mirando en perspectiva, que ya pasó en su vida. El apóstol Pablo, no tienen por qué conocerlo, es el hombre para mí más determinante del Nuevo Testamento, eh, porque es un hombre que llevó el Evangelio a todo lo que era el mundo conocido en ese momento, Asia, Europa, es más, llegó casi a, eh, llegó, no, casi no, llegó a España, es decir, llegó con el Evangelio a todo. Escribió Medio Nuevo Testamento. Un hombre que tenía una cabeza así, muy talentoso, muy inteligente, muy talentoso, y combinaba algo que es difícil de combinar, talento y voluntad o disciplina. Normalmente a veces los talentosos son un poco más confiados en esos talentos y son menos voluntariosos. Como en el fútbol, ¿vieron? Está el voluntarioso y está el talentoso. Y a veces hay algunos que son voluntariosos y talentosos y son los distintos. Bueno, Pablo era un distinto, era un hombre que tenía una disciplina muy férrea, una voluntad inquebrantable, pero a su vez era un hombre que tenía todas él escribe en medio del Nuevo Testamento y no solo, porque hay otros que escriben pero él escribe el, el sustento de nuestra fe el sustento es Cristo obviamente él pone en palabras eso es el escritor del libro de los romanos donde está toda la teología fundamental es el escritor de Efesios es el escritor de los Gálatas es el escritor de Corintios para algunos de hebreos, no se sabe entonces un hombre que eh, tenía que estar siempre defendiendo su llamado porque muchos no les creían. Porque la gente te suele juzgar por tu pasado. Y predicamos el Evangelio, que Dios cambia a las personas, pero que después cuando las personas cambian, Dios no le creemos que cambiaron. Es así a veces, ¿no? Entonces él tenía un pasado oscuro, porque él había perseguido a los cristianos. Ha sido un perseguido de los cristianos. Pero aún en esa persecución a los cristianos demostraba que era un hombre de voluntad y como Dios mira el corazón, él lo que tenía era un corazón que quería servir a Dios y él era un convencido de que los cristianos eran unos farsantes. Él no los perseguía porque era malo. O sea, malos somos todos, pero quiero decir, no es que él tenía una mala intención. Él perseguía a los cristianos porque creía que los cristianos eran unos mentirosos. El cristianismo había surgido en el seno. De la, de la religión judía. Él era un judío recontrapreparado, había estudiado con una de las escuelas rabínicas más fuertes del momento, de, más, más importantes, que era con un rabino llamado Gamaliel, un hombre muy sabio. Era un hombre que tenía dinero, tenía preparación, hablaba un par de idiomas, eh, era ciudadano romano, así que se manejaba libremente por donde quería. ¿Y él qué hace? Y además tenía así una especie de estirpe judía con apellido y qué sé yo. Entonces él tenía influencias, conseguía unas cartas y él dedicó su vida a perseguir a los cristianos para terminar con eso que él pensaba que era una herejía. Es decir, estamos hablando de un hombre que dedicaba su vida a Dios, equivocado pero a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Es uno de los pocos casos en la Biblia donde se le aparece el Jesús resucitado. En uno de esos, caminos, esos viajes que él está haciendo, persiguiendo a cristianos, se le aparece Jesús, queda ciego, le dice, ¿por qué me perseguís? Cuando tocas a uno de los cristianos, me tocas a mí. Y entonces él experimenta una conversión, pero la gente no le cree. Creen que es una estrategia para seguir eh, viendo quién es cristiano, delatándolo. Entonces, ¿qué pasa? Se la pasa de, eh, medio aislado hasta que hay un hombre, siempre hay gente de gracia, y yo doy gracias a Dios por esa gente que no ve a la gente como es o como fue, sino como puede ser en Cristo. Y un hombre de gracia llamado Bernabé lo lleva con él, lo prepara un poco en lo que en el ámbito, o sea, era repreparado, pero lo prepara un poco en, en cómo manejarse en el ámbito de los, de los cristianos, de los judíos de esa época, judíos cristianos y lo presenta a los apóstoles. Dice: Yo le creo, vamos a darle una chance, a darle una oportunidad. Y bueno, este hombre empieza a experimentar un montón de cosas en Dios. Sirve a Dios unos 20 años. En barco, va a todos lados, lleva el evangelio, ve cosas impresionantes, ve levantarse. Dios lo usa a él hay muertos resucitados, lo muerde una serpiente, todos esperando que se muera y no se muere, eh, eh, experimenta un naufragio y se salvan todos, tiene revelaciones y sueños de cosas de Dios. Dice en un momento, yo ya no sé, no habla de, usa esta estrategia que usamos a veces los predicadores, dice yo tengo una, tengo, tengo, conozco a alguien, pero es el mismo, que subió hasta no sé qué, hasta qué cielo, hasta el tercero, como el, el ascensor. Ahí se, se arregló. Quiero hacer una aclaración con el ascensor. El ascensor anda bien, pero tiene un límite de peso. Así que, ¿y dice cuánto? ¿Cuánto es? Cuatro, adultos. cuatro adultos pusimos ahora. Porque más de cuatro a veces, pues, pues yo soy. todos nos vemos... Mirá, es así. <risa> Cuando sos chico, el 85% de tu cuerpo es agua. Cuando sos grande, el 60%. Así que no estás gordo, estás inundado. Entonces, si vos ves, mirás al de al lado, mirás algo, y decís, ¿sabes qué? Yo voy en el próximo viaje. Porque se traba, cuando baja, se traba, y después estamos todo el fin de semana. Así. Los que pueden, y están más o menos, aparte te hace bien, subís un par de pisos por escalera, de paso, hace un poquito de ejercicio. Y si no, bueno, esperás, espera el próximo turno. ¿Eh? Porque si no, no vas al tercer piso, vas al. Bueno, no sé por qué me acuerdo por el tercer cielo. Pero era sept, siete, sept, séptimo cielo. Hay una... Es otra teoría. Ah, yo, yo no sé por qué me suena. Me suena por el tres. No importa hasta dónde subió. Él, él mismo dice, yo no sé hasta dónde. estaba. Dice, no sé, si, no sé si tuve una revelación, un sueño. Porque no sabe si se salió del cuerpo o no. Y en un momento determinado, o sea, experimenta cosas, pero todo eso no, no fue tampoco, ah, porque ¿cómo estaría como esto. No todo color de rosa, porque por eso tu teología tiene que estar bien centrada o decir, no, para mí la teología no me importa todos hacemos teología en este lugar todos tenemos una, un, un concepto de Dios aún al que no cree en Dios si yo soy ateo, es, creo, no creo que Dios existe ok, eso es teología también todos tenemos un concepto de nosotros todos tenemos un concepto de nuestra relación con Dios de cómo Dios obra, que actúa entonces, es importante que estés sustentado ¿Dios obra? Milagro, sí muchas veces, muchas veces podemos pedirle a Dios todas las veces que quiera. Dios puede hacer más de lo que... Sí. Pero también puede decirte que no. Sí. Y sigue siendo bueno. Porque no miramos la bondad de Dios o no evaluamos la bondad de Dios a través de las circunstancias. Ah, si hace esto es bueno, si hace esto... No, no. Miramos las circunstancias a través de la bondad de Dios. Dios siempre es bueno todo el tiempo. Aunque no obre como yo quiero. Y no necesariamente eso quiere decir falta de fe. Te dije Jesús, te dije Juan el Bautista, hoy te digo Pablo. Entonces dice, versículo 7, él ya lo ve en perspectiva y él entiende ahora, porque cuando lo vivís no lo entendés, pero cuando pasa el tiempo a veces se entiende y a veces no lo entenderás. Y dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Enaltezca sobremanera, es decir, para que no me agrande. Para que no me vuelva un soberbio. ¿Por qué? Porque eso es tantas las cosas que yo experimenté. Él, en los versículos anteriores, donde está un poco defendiendo su ministerio, él dice: yo vi cosas inefables, indescriptibles, cosas que no puedo poner en palabras, No sé si salí del cuerpo, no. Pero estuvo... es más, en un momento él dice que, en otro pasaje él dice que experimentó tanta, en esas visiones o revelaciones que tuvo o experiencias sobrenaturales, no sé cómo llamarla, que él no que estaba en duda, no quería volver. Ya me quedo acá. Pero es como que vuelve, dice, para seguir predicando el Evangelio. Y él dice, ¿para que esto? No me volviera un soberbio, porque puede ocurrir que Dios nos use, y como nos usa, ¿eh? nos volvamos soberbios. Y cuando nos volvemos soberbios, Dios no nos pulsa de la misma manera. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremaneras y para que no me agrande por el nuevo no un soberbio, me fue dado un aguijón, una espina, dice, una estaca, una espina. Ahora, es un versículo difícil y es una teología difícil que tenemos que hacer, porque si hay alguien que merecía en mi opinión, que Dios le respondiera una oración, es él. Pero, y en este caso vamos a ver que Dios le dice que no, pero además... Dice que es un mensajero de Satanás que le va a algo que le fue dado, que hay intervención satánica, que Dios no solo lo permite, primer punto, lo permite. Segundo, Dios lo usa. ¿Lo usa para qué? Para su propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que Pablo siguiera sirviendo a Dios con la humildad necesaria para que pudiera ser usado por Dios. Porque si él se volvía un soberbio, ya Dios no lo iba a poder usar. Y eso puede ocurrir, no puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Mucha gente empieza bien y termina mal. Y en gran, a veces pasa que es que termina mal no porque le empieza a ir mal, sino porque le va demasiado bien. Yo tenía un profesor en el seminario que decía, Dios nos no guarde de los fracasos, pero más nos guarde de los éxitos. A veces hay que saber sobrellevar ciertas cosas. Así que este hombre que pasó de perseguidor a perseguido y que tenía experiencias increíbles, pero no fue fácil todo para él. También naufragó, lo mordió una serpiente. En otro pasaje él, eh, describe un poco algunas de las cosas que tuvo que vivir. Dice que fue tres veces azotado con vara, te azotaban 40 menos 1, 39, porque pensaban que si te azotaban 40 y te morías era asesinato. Hasta 39 no. Se murió, no sabemos qué le pasó. Encarcelado, apedreado y dado por muerto. Y lo tiraron fuera de la ciudad pensando, ya está, lo matamos. Y ahí no sé cómo, reavivó. Se re, se, no estaba muerto. Y tampoco estaba de parranda, estaba desmayado. Estaba entonces voy a decir no, porque yo quisiera ser Pablo, quisiera que Dios me use, pero si viviéramos alguna de estas circunstancias, por ahí nos estaríamos planteando, pero ¿cómo puede ser, Dios? ¿Yo que te sirvo? No, no, si tenés suficiente fe, ¿cómo vas a ir preso? No, Pablo, que venga un ángel y habla acá, las, como pasó el domingo pasado, vimos con, con Juan el Bautista. Todas nuestras enseñanzas si, las pueden eh, bajar la aplicación de la iglesia y ahí están ya a partir de mañana ya se sube también la de hoy. Si a mí me dijera Pablo, señor, sacame esta espina, señor, no hay ningún problema, Pablo, ¿cuál es la recompensa? Sabes qué? Si yo fuera Dios, yo no, un amigo mío, fuera Dios, diría, ok, Pablo, hiciste todo esto por mis 20 años sirviéndome incondicionalmente. Digo, mezcla o, o combina talento, capacidad, una cabeza así con una voluntad férrea. No es que lo apedrean y dijo, Ay, no, 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 no predico más. No, se levantó de ahí, vamos, tengo que volver a predicar. O sea, una vuelta lo descolgaron de un muro así para que escapara, para que no lo agarraran. O sea, un hombre que vive todo esto, y si vos decís, bueno, si uno fuera a Dios, dice, bueno, sabes qué, Pablo? Te quedan estos años de tu vida, quiero que vivas la vida dorada, eh, que sean los años dorados de tu vida, que coseches lo que sembraste, así que yo te voy a honrar y, bueno, te voy a sacar esa espina. Pero no es lo que ocurrió. Así que es un texto complicado, dice esto me fue dado, Dios lo permitió y lo usó para evitar que yo me vuelva un engreído. Quizá muchos de ustedes, hablo de esto porque quizás muchos de ustedes tienen una espina, Quizá Dios te consigue estacionamiento, qué bendición que tenés, pero por ahí tenés una espina, por ahí hay algo que te hace sufrir, por ahí hay algo que orás y Dios no contesta o lo que es peor, dice que no. Y él va a decir ahora que tres veces oró por esto. Dice, versículo 8, respecto a lo cual, a esta espina que tengo clavada, tres veces he rogado al Señor que lo quite y me ha dicho, o sea, el Señor le respondió, no es que no le respondió, le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál era la espina? No sabemos. Hay diferentes teorías, quizá ustedes, algunos de ustedes las pueden saber, quizá otros no. Una de las teorías es que era un problema en la vista porque él tenía a alguien que le escribía las cartas, le escribía cartas a esta, esto que estamos leyendo, es una carta que le escribió a una iglesia en Corinto, una ciudad. Y él tenía amanuenses, se llamaban, que eran los que les escribían las cartas. A veces el saludo final él lo ponía... Con su mano. Entonces decía, mirad con cuán grandes letras os escribe. parece que la parte que escribía él, escribía con unas letras así, como las que yo tengo en el celular, entonces esto lo escribió él. Entonces se cree que por ahí tenía un problema en la vista. Lo cual es una gran espina, La que vos tenés que andar, subirte un barco, bajar acá, predicar acá, andar esquivando a los que te persiguen. Eh, una dificultad motora es complicada, pero la vista... Si él estaba perdiendo la vista, era algo muy, muy difícil. Otros creen que era un problema en la piel también. Por una ocasión donde él dice, cuando yo estuve con ustedes, había una prueba en mi cuerpo y ustedes no me rechazaron a pesar de esto, como que podría ser algo desagradable. No se olviden que en esa época había lepra. No digo que Pablo tuviera lepra, ¿no? pero digo que estaba todo el mundo eh, como alerta de, de no contagiarse con ciertas cosas y por ahí Pablo pudiera tener algún tipo de enfermedad en la piel un poco desagradable y que haría que mucha gente no lo recibiese o no se acercase. No sabemos cuál es la, sinceramente son eh, especulaciones, pero había algo que lo hacía sufrir, algo sobre lo cual él le pidió a Dios, en su, aparentemente en su cuerpo. Y lo loco es que Dios lo usó a él para sanar a otros. O sea que él sabe que Dios lo puede hacer. No es que él tiene dudas si Dios lo puede hacer. Él sabe que Dios lo puede hacer. Dios lo usó para, para que, o a través de él, digamos, Dios obró en la vida de otros y ahora le está pidiendo que haga lo mismo en su vida y Dios le dice, en este caso no, en este caso va, mi gracia te va a ser suficiente. Y vos decís, pero este hombre dejó la vida, eché 20 años, sufriendo todo lo que sufrió, sigue predicando. Cuando dice que oró tres veces, no está diciendo literal tres, mira, me levanté a la mañana, puse el agua para el mate y dije, Señor, sacame la espina. Pasó la mañana, fui a trabajar, al mediodía paré para comer algo, dije, Señor, gracias por los alimentos, sacame esta espina. Caramba, no pasó nada. A la tarde llegué a casa, antes de acostarme, me arrodillé al lado de la cama, oré y dije, Señor, sacame esta espina. No, cuando él dice que oró tres veces, suplicó, rogando. él... Son tres periodos de tiempo en su vida. Es cuando vos decís, yo voy a apartar un tiempo de mi vida para orar por esto. Incluso los cristianos muchas veces eso lo acompañamos del de ayuno, que es una disciplina bíblica y cristiana. El Señor Jesús ayunó muchos hombres de la Biblia y se nos enseña que se puede acompañar la oración con el ayuno. Hay ayuno de un día, mediodía, una semana, 21 días, etc. Hay que saber hacerlo y hay que informarse, sobre todo si es un ayuno largo, por ejemplo, 21 días, cómo entregar ese ayuno, se dice, cómo cerrar, cómo salir de ese ayuno sin dañar el físico. Se puede hacer tranquilamente, pero hay que saber hacerlo y hay que ir eh, increciendo, ¿no es? Que de un día yo voy a orar 40 días, bueno, para, empezar con algo, pesa con cuatro horas. Hay diferentes tipos de ayuno, a veces privarse de algo. Pero ¿qué quiero decir? Cuando él dice, oré tres veces, él dice, tomé tres tiempos de mi vida para orar por esto. En esos 20 años, dijo, bueno, ahora voy a orar por esto. Así que no es que no oró lo suficiente o que no tuviste fe. Son tiempos en los que habrá pensado lo que pensás vos, quizá con esa espina que tenés, con eso que te suficiente. Señor, yo así no puedo seguir. No puedo más con esto. Hacé algo vos porque yo no puedo más. Y, y, y Dios le dice, oh sí, Pablo, está bien. Aparte era para que le sirva mejor. Sácame esto para que te puedas... Muchas veces decimos, Mira, señor, yo te serviría, pero sabes qué? Con esto no puedo. Es casi como una especie de negociación, porque a veces hacemos esas negociaciones, ¿no? Ah, Señor, es como cuando eras chico, decía, papá, si me compras los botines me van a sacar 10 en toda la materia. ¿En serio? Decía... Prometiste esas cosas que viste uno promete. Señor, si me libras de esta, te prometo que hay todo domingo a la iglesia. Todo domingos. Señor, yo me, me saca de esta, voy a dejar de fumar, Señor. Voy a dejar de tomar, de comer, lo que fuera. Voy a servirte todos los días, voy a traer la ofrenda. Prometemos, ¿no? Eh, ¿Dónde estaba? Pablo está orando por esto. Y debe haber vivido esos momentos, que, porque a veces hay momentos también, ¿viste? Que hay momentos que la vas sobrellevando y hay momentos que no aguantas más. Y dice: No, no voy a resolver esto. Y oró tres veces por esto, tres periodos de tiempo en su vida. Y Dios le dice: Vas a poder. Vos crees que no. Vos crees que lo, a veces Yo lo que necesito es esto. Y Dios dice: No, no, lo que vos necesitas, yo sé lo que vos necesitas. Y a veces lo que uno cree que necesita no es lo que Dios cree que necesita. Y en este caso, dice yo, en esta vez, no siempre, porque muchas veces Dios respondió a las oraciones de Pablo. Esta vez es no. Esta vez quiero que experimentes mi gracia. Y vas a ver que mi gracia es suficiente para vos. Claro, no nos gusta mucho esto, porque para decir, para darle gloria a Dios... Primero quiero explicar la gracia, después voy a pasar esto. La gracia es un término que hemos... Esta, espero y oro y, y, y trato de conducir a esta iglesia para que sea una iglesia de gracia, es es una iglesia que interpreta la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios nos ama incondicionalmente, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, no es un merecimiento propio, sino que es un amor, un favor, una bendición inmerecida de Dios. La gracia está muy vinculada a la salvación, es uno de los conceptos claves que el propio Pablo nos explicó, tanto en Efesios como en Romanos, diciendo, romanos, Efesios y Romanos son iglesias a lo que él escribía, a los romanos. A los, y él dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es decir, somos salvos no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Es un regalo de Dios, hay que aceptarlo. Es el regalo de la vida eterna, el regalo de nuestro, el del perdón de nuestros pecados, que nos perdone y nos limpia. Entonces, ¿qué es lo que... Esa es la gracia digamos salvífica, es el concepto que tenemos. Somos, y es verdad, somos salvos por gracia. También la gracia es una fuerza de Dios que nos sostiene. En este caso, y también la gracia es, no solo somos salvos por gracia, sino que debemos vivir por gracia. Es decir, vivir confiándose en esas fuerzas de Dios. En este caso la gracia de Dios significa, cuando vos no tendrías fuerzas para levantarte, pero te levantás igual y vas a trabajar igual, porque Dios te da una fuerza especial. Porque si fuera por vos, no te podés levantar de la cama. Es una gracia para cuando las cosas no salen como esperás, volvés a la noche a tu casa, nada cambió alrededor, pero vos te mantenés avanzando en la dirección que Dios tiene para tu vida o te mantenés confiando y seguís sirviendo a Dios, seguís creyendo y, y, y esas veces que vos lo ves en tu vida o lo ves en la vida de otro y decís ¿cómo esta persona, yo no deseo lo que esta persona está viviendo? ¿cómo puede mantenerse fuerte? ¿cómo puede mantenerse sólido? ¿y qué te va a decir la otra persona? obviamente si es un cristiano es por la gracia de Dios cuando mirás atrás en tu vida y decís yo no sé cómo atravesé esto y, y, y no tomé otra determinación es por la gracia de Dios Lo que ocurre es que muchas veces nos gusta ver o darle la gloria a Dios, porque él va a decir ahora, después, me voy a gloriar en mis debilidades. Pero a nosotros nos gusta gloriarnos en la fortaleza. Es decir, nos encanta cuando un famoso dice que es cristiano. ¿Viste que fulanito dijo que, oh, ya ponemos, si un cantante, un deportista, oh, nombra a Dios, nosotros ya se convirtió. Y yo a veces digo, mm. No estoy juzgando, solamente oro para que se, si se convirtió, si va a decir que es cristiano, que lo sostenga. Porque a veces, bendice y oran por uno y otro que se convierta, Y si después sigue viviendo como vivía antes, voy a decir, a veces no sé qué, ¿no? Es peor. Ahora, está bien, nosotros no estamos juzgando a nadie, aparte me parece eh, bueno porque son personas que por ahí tienen la oportunidad de difundir el Evangelio. Pero digamos, nos gusta cuando hay gente que, eh, que es, podríamos decir, exitosa o, o triunfante en sus triunfos y dice, mirá, Dios, e incluso nos gustaría por ahí a nosotros también, ¿no? Y nos va bien, y entonces decimos, ah, para el Señor. ¿Viste? ¿Te aplauden algo? Es testimonio que nos vaya bien. Pero también es testimonio, como decíamos el otro día, cuando no nos va bien y seguimos creyendo en Dios. En este caso le dice: Mira, yo no voy a usar tus talentos, porque no es mi talento. ¿ver? ¿viste? Dice, no me mire a mí, mire al Señor. Eso que dice: Yo te quiero compartir esta canción que me ministró, oye, pero no, no me escucha a mí, mire la letra y pasame la fotocopia. <risa> Mira que yo te <risa> claro, si no cantas lindo, pasame la fotocopia. Yo me, me inspirás con la letra, pero me estás torturando. O sea, yo, por ejemplo, no canto en público. O sea, no, no les vengo acá a traer mis, mis temas. No creo que les bendiga demasiado. Más vale les, les, les paso la letra. Pero Lo que escuchas es no me escucha a mí. Escucha al Señor y lea la letra. No tiene nada que ver, pero igual, qué le pero por la persona que canta lindo, canta bien, y está bien, y está bien que en nuestros éxitos le demos la gloria a Dios. ¿Ok? No estoy diciendo que no. ¿eh? Es más, yo creo que muchas veces Dios nos permite ciertos éxitos para que nosotros, bien ubicados, bien plantados en la palabra, digamos, no, no, esto es por gracia de Dios. Yo no tengo la inteligencia para, eh, para haber, obte, haber hecho este negocio. Yo no tengo la capacidad física para haber hecho esto. Yo no tengo el talento. Es Dios. Eso está buenísimo que lo hagamos. Pero a veces Dios se quiere mostrar su fuerza, no tu fuerza en tu debilidad. Entonces si en este caso no voy a usar tu talento, en este caso no voy a usar tu, tu, tu oportunidad, en, no siempre, en este caso no voy a usar tus recursos para, gloria, para gloriarme, sino que me voy a gloriar en tus faltantes, en tus deficiencias, en tus debilidades. Ay, no me gusta tanto. <risa> Prefería... ¿eh? <risa> En este caso voy a aprovechar tu incapacidad, tu falta de recursos, los que algunos consideran un fracaso, y yo me voy a llevar la gloria. Miren, en el primer servicio recordé este, este ejemplo, para ponerlo. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. En el Antiguo Testamento hay uno de los hombres también, más determinante del Antiguo Testamento, se llama Moisés. Habrán visto alguna película, el príncipe de Egipto libera al pueblo de Israel, es un hombre usado por Dios. En un momento determinado, él es un exiliado. Había sido príncipe de Egipto, es un exiliado por matar a un hombre porque lo agarró del cuello, porque tenía un temperamento muy fuerte. Ahí también está la gloria de Dios, ahora lo vamos a ver. Porque si él hubiera sido. La Biblia al final de su vida dice: Y Moisés fue el hombre más manso de la tierra. ¿Algún tipo del cuello? ¿Cómo serían nosotros, no? No es que seamos muy buenos, que los otros son muy malos, decía uno. Este hombre, si hubiera sido manso naturalmente, y vos de, de, de jovencito decís, ¿qué pibe manso? ¿Qué decís? Es una virtud de él. Cuando vos ves que un hombre con un temperamento para agarrar del... Cu está bien, tenía razón para mí. Yo hubiese hecho... Lo no, no, eso no. No se puede Yo no hubiera puesto la otra mejilla porque yo soy cristiano. Él ve que un, eh, un soldado egipcio está eh, azotando a un hebreo. Y entonces en un momento trata de pararlo y le agarró la justicia humana y lo agarró del cuello y lo mató. Se le fue la mano. A cualquiera le pasa. ¿Quién no anda por Morombe, un egipcio, azotando a un hebreo y se trajo? Te puede pasar. Tiene que huir todo. O sea, quiero decirte, tenía un hombre con temperamento. Que después diga, la Biblia lo describa, como el hombre más manso de la tierra, pues, tiene que ser Dios. Si alguien es manso por naturaleza, ¿Cuál es la gloria de Dios? Esto es lo que dice el propio Pablo en la primera carta, estamos leyendo la segunda carta a Corintios, en la primera carta a Corintios dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aún lo peor de Dios, si hubiera una forma de decirlo, es más que lo de los hombres. Y dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, con B corta, del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, con un propósito, que nadie se jacte en su presencia. Él dice, lo más insensato, lo más necio de Dios es más sabio que los hombres, lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sin ir más lejos, ustedes, les dice. Claro, dice. Pues mira ustedes, sin ir más lejos, ustedes. No veo muchos sabios, dice Pablo. No nos dice a nosotros, le dice a los corintios, y ustedes no se sientan aludidos. Sin ir más lejos, dice: Dios eligió lo necio, lo vil. Sin ir más lejos, ustedes. ¿Qué haces, Bill? Oye, Bill, ¿Eh? claro. Si sí, bien Alejo, ustedes, ninguno dice, muy, no, son, no, no hay muchos, o sea, no veo muchos sabios, dice, según la carne. O sea, no hay muchos, <ríe> ni mucho fuertes, sino que Dios eligió lo necio, lo vil. Entonces, vuelvo a Moisés, Moisés, ahora leo por qué. Moisés vuelve, se va al desierto exiliado, no sabe mucho qué hacer con su vida, está una crisis ahí, tiene, eh, y ya tiene 80, pero eran otros 80. 40 como príncipe de Egipto, 40 como exiliado y 40 como libertador de tres periodos de su vida. Él vive 120 años. Está ahí, pero estamos en su mediana vida todavía. Dios se le aparece en una zarza ardiente, lo cual en el desierto era normal. Las zarzas ardían porque era el desierto, pero lo, lo raro es que no se consumía. Se acerca, le dice, sácate los zapatos, te voy a deshacer. Y le empieza a decir, yo te voy a enviar para que seas el libertador de Israel. Él empieza a poner excusas, no me van a creer, mirá, me agarra un tipo del cuello... Tengo, soy medio hermano el faraón, va, hermano, pero hermano de crianza, que esto que lo otro. En un momento le da vuelta, le da vuelta, y Dios le decía, no, pero anda, anda, anda. En un y le va eh, contestando las objeciones hasta que en un momento Moisés le dice, pero no te das cuenta que soy tartamudo. Se lo dice así, tardo para hablar, le dice, no te das cuenta que soy tartamudo. Me mandás para hablar. Eso no es una contradicción. Y Dios le dice, no te... Ah, ese es tu problema. Te voy a mandar eh, que va a ir con vos Arón, tu hermano. De ahí que algunos creen que Aarón dice, chiste, es fácil, pero que Aarón se llamaba Arón y Moisés le decía a Arón porque se traba. <risa> Pavaditas que sumen. Y aarón habla de parte... Ahora, la autoridad la tiene Moisés. Entonces tira la vara, una vara que tenía la mano. ¿Qué tenés en la mano? Un palo. Tira el palo, se convierte en serpiente, agarrarlo así por la cola, se vuelve a hacer... y con él eso abre el mar rojo, hace un montón de milagros. La autoridad la tiene él, pero el que habla es Aarón. A tal punto la autoridad, Esto tenemos que entender la autoridad nosotros. Dios respeta mucho la autoridad. Siempre hay que ser respetuoso con la autoridad. Yo donde voy a un lugar, me voy a predicar a un lugar, o me invitan a un lado, ¿quién es la autoridad acá? Yo me sujeto a la autoridad. Yo no voy a hacer lo que yo quiero. Invítanme a predicar cuál es el tema, qué necesita. Yo voy a servir, a bendecir y a ponerme bajo autoridad. Pero nosotros siempre creemos que tenemos una idea mejor. A Arón también le pasó. A Arón, y a la herma... a Arón era hermano de Moisés. Y Tenía una hermana, llamada Miriam o María, según la traducción, pero es el mismo nombre. Y en un momento dijeron, si Dios habla por nosotros, ¿para qué no necesitamos Moisés? Sabes qué pasó? Se quedaron mudos. Y tuvo que ir Moisés a interceder. Che, estuvieron mal los chicos, son mis hermanos. La autoridad la tenía Moisés. Así que Dios da y Dios quita. Pero lo que quiero oír, este es el punto, que Dios contesta las objeciones, Dios lo suple con Aarón, pero no le quita la tartamudez. No era más fácil, si quería infundir fe en Moisés, la zarza, el despliegue, tanta serpiente, no era más fácil decir cuál es el problema. No, no, que para decir una palabra tú y media hora, hace así y le saca la tartamudez. Y no le saca la tartamudez. Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades a fin de que nadie se jacte en su presencia y diga, es por mí. Qué idea buena tuvo Dios en salvarme a mí porque eso es muy útil. y como el que sea gran, se pone soberbio porque tiene un don. ¿Y quién te dio el don? Te lo dio Dios. Así que no estás haciendo nada de más cuando haces así. Estás haciendo lo que tenés que hacer. Estás diciendo no es de Dios. O alguien va a creer que es algo. Nosotros no predicamos la autoestima. No, no. Yo no, yo predico la identidad en Cristo. Es otra cosa. No, porque yo soy necio. No, vos no. Sí, sos necio. Y vil. Pero Dios se glorifica en nosotros. A veces se va a glorificar en nuestros éxitos, se va a glorificar a través de nuestros talentos rendidos a Él, nuestra, nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, nuestra voluntad, nuestras capacidades, que por cierto nos ha dado muchas, y esta es una iglesia llena de gente talentosa, y a veces se va a glorificar en nuestra habilidad. Yo no sé cómo esta persona puede seguir adelante, o no, no sé cómo él puede ser tan manso, porque yo lo conozco y él no es así. Tiene que ser Dios. Y siguió siendo tartamudo. A veces no es que Dios te va a hacer fuerte en algo, sino que Él va a mostrar su fuerza en tu debilidad. Así que acá hay un aviso para lo que te suceda en el futuro, hay una explicación para lo que te ha sucedido en el pasado y un consuelo para lo que te sucede en el, principio, en el presente. Dios a veces se hace fuerte en tu debilidad. Y a veces va a decir sí normalmente y va a hacer un montón de cosas, más allá de lo que esperamos. Y a veces va a decir no. Y va a decir, en este caso, no siempre. Pero en este caso no me voy a glorificar en tus virtudes, me voy a glorificar en tus debilidades. Por eso Pablo venga a los músicos, lo ve en retrospectiva. Él nos está contando algo que ya sucedió en su vida. 20 años sirviendo a Dios. Yo no sé en qué momento está exacto ahora, no lo recuerdo, pero él nos está contando un episodio pasado. Dice, yo me fui, tuve estas revelaciones, pero me fue dado. Una, una espina tengo, que todavía probablemente la tenga, que Satanás me abofetea con eso. Me recuerda que soy un hombre, pero Dios lo usa para que yo no me vuelva un soberbio, porque cuando te vuelves soberbio Dios te, no te puede usar más. Es decir, él mira para atrás y dice, esto que yo pensaba que era lo que me convenía, que Dios me sacara esto para que yo lo pudiera servir mejor, en realidad Dios me lo dejó porque así sirvo mejor. Mi ministerio es más eficaz. ¿Por qué? Porque soy más humilde, más comprensivo. Quizás más misericordioso. Entiendo lo que sufre otro que tiene una espina. Entiendo lo que es que a veces diga Dios no. Entiendo lo que es que Dios se glorifique en mi debilidad. Y él lo va a decir, no lo estoy inventando yo. Apagar la luz, me voy a poner acá porque no está bien. Apagaron la luz, acá está. Dice... Respecto a lo cual, he orado tres veces al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, no refunfuñado, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo me resisto a la voluntad de Dios, cuando no me gusta y me resisto y me pago, no puede reposar el poder de Cristo en mí. No puedo experimentar la gracia sobrenatural, que es la fuerza sobrenatural de Dios para enfrentar lo que no me gusta. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y ahí declara cuáles son. En afrentas, que son ofensas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque hay ocasiones donde solo en esas ocasiones yo voy a poder experimentar la fuerza de Dios. Y voy a conocerlo a Dios de otra manera, porque a veces se lo conocen los éxitos, pero ¿cómo se lo conoce a Dios en los fracasos? La perspectiva de Pablo cambió con el tiempo. Quiero decir una cosa más y termino. Muchas veces la gente dice, el tiempo cura las heridas. Yo diría, a veces el tiempo cura. Hay heridas, el tiempo cura. Hay otras que no. Que no las cura el tiempo. Hay gente que está herida o amargada o sufriendo por algo que, que vivió hace 20 años. O hace 30 años y no lo puede superar. O sea que hay veces que el tiempo no cura las heridas. Lo que estoy seguro es que Dios cura las heridas. Porque vino a sanar a los quebrantados corazón. O sea que tiempo más la obra de Dios cura las heridas. Y a veces hace falta que pase el tiempo porque cuando pasa el tiempo lo que cambia es nuestra perspectiva. La perspectiva es la forma de mirar las cosas. ¿no? Aquí tengo varios arquitectos, por acá varios. O sea, es... Yo nunca pude dibujar en perspectiva. Las patitas del animal siempre me salen las cuatro. Los muebles, ¿viste? la perspectiva es también desde dónde miras las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes me ven ahí y un día vienen acá y se, se ve distinto, ¿no? Y quizás la perspectiva, algunos de ustedes dicen, no, si yo hubiera estado en, en el lugar de Leo, esta parte la hubiera hecho así, esto no lo hubiera hecho, esto sí, acá, después te para acá y no te sale una palabra. ¿Querés contar este tema? Y decir, ¡Ah! ¡Señor, no estoy diciendo que no haya un montón de, de predicadores. Pero digo que depende de dónde estás. Si yo fuera Dios, ¿qué dije? Lo haría de otra manera. ¿Por qué? Porque yo tengo la perspectiva de acá, pero Dios tiene otra perspectiva. Y el tiempo también es una cuestión de perspectiva. Cuando yo lo estoy viviendo, ahora, si me gozo, las debilidades, no tengo ganas de gozarme ninguna debilidad. No me gozo nada. Pero cuando pasa el tiempo, quizá miro para atrás. En algo, algunas no, algunas seguimos empacados, ¿no? Porque el tiempo no cura tanto. Y en algunas miras y dices, ah, por eso no me dejó manejar a los 12 años. Por eso me dejó esta espina. Para que yo fuera un mejor siervo. El palo está diciendo, para que yo fuera un mejor siervo. La fe es lo que te ayuda a tener la perspectiva. Porque la fe la necesitas para cuando no entendés. Porque si no entiendo, no necesito fe. Cuando no entiendo por qué Dios, no lo entiendo de Dios. Entonces dijimos hace algunos domingos en la otra serie, recordá lo que Dios hizo en el pasado cuando no estés muy seguro de lo que Él está haciendo en el presente. La fe es confiar que Dios sabe, Dios está en control. Y es bueno todo el tiempo y no evalúo su bondad de acuerdo a las circunstancias. Si me va bien es bueno, si me va mal es malo, si me va bien es poderoso, si me va mal no es poderoso. No, yo evalúo las circunstancias por el lente o la perspectiva de que Dios siempre es bueno todo el tiempo. Cuando dice sí y cuando dice no. Y a veces con el tiempo lo entenderé. ¿Y por qué Dios? Miren, algunos de ustedes no hubieran conocido a Dios si no se hubieran enfermado. Algunos de ustedes no hubieran conocido a Dios si no hubieran tenido un accidente, algunos de ustedes no hubieran conocido a Dios si no hubieran tenido un fracaso matrimonial, algunos de ustedes no hubieran disfrutado, a veces, porque a veces Dios dice no, a veces dice de espera y a veces yo creo esto en un contexto bíblico no hay un versículo que lo diga, pero en un contexto que a veces Dios no te da algo porque tiene algo mejor, igual estabas pidiendo algo pero que Dios no te lo dio pero después te da algo mejor. ¿Y lo entendés con qué? Con el tiempo. Y mientras tanto, la fe. Porque la fe lucha con las circunstancias y con el tiempo. El domingo que viene quizá hablemos de cuando hay que esperar. Pero estamos hablando de cuando hoy es un no. Ahora, qué bueno, a mí también me alienta que a Pablo, este hombre que... que uno no podría ni, estar, ni compararse, Dios le dijo que no. Entonces me puede decir que no a mí también. Pero fíjate cómo lo tomó Pablo, me glorío en las debilidades, me gozo de buena gana en las imposibilidades, porque también en esas circunstancias vi cómo las fuerzas de Dios me sostuvieron. Hay un montón de cosas que hoy no las entendéis. Hay hermanos aquí que han tenido que venir de otros países, y, ¿por qué? y quizá conocieron a Dios en este país. Quizá tuvieron un mejor futuro para sus hijos. No sé. Yo no soy Dios, pero Dios sí. Mi fe es que Dios sabe. Así que voy a terminar orando. Y ya estoy en hora. Así que tengo que terminar orando. Primero vamos a orar como dijimos. Vamos a orar para que... Vamos a presentarle nuestro deseo a Dios, nuestra petición. Sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica. Así que nosotros oramos. Dice el aire, la oración del justo puede mucho. Y vamos a decir, Señor, esta es nuestra voluntad, esta es nuestra espina, nosotros oramos. Y es más, algunos de ustedes hasta pueden iniciar un tiempo de orar por una situación que les aflige. Quiero decir, no solo hoy, orar durante un tiempo. Algunos de ustedes pueden incluso algún, a, a, ejercer, alguna, eh, ejercitarse en la disciplina del ayuno también. Porque se nos, no hay que orar con culpa, se puede orar. Sabiendo que Dios va a decir a veces sí, a veces no va a esperar y a veces no va a decir no. O a veces habrá un silencio que habrá que saber interpretar. Pero sigue siendo Dios, sigue siendo bueno. Y mejor que lo malo que nos está pasando es la bondad de Dios. Y la bondad de Dios es siempre. Así que primero voy a orar para que presentemos juntos nuestras peticiones. Así que con fe, porque si no, 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 sirve con fe, si no, no es imposible. A de... Vamos a creer. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, presentamos nuestras peticiones, nuestros deseos, nuestras necesidades delante de tu trono. Ahí donde está, hágalo usted. Yo no puedo saber cuál es su necesidad. Usted diga, Señor, yo te pido esto. Señor, esta es mi necesidad. Ora ahí donde está. Oramos juntos, Señor. Nos unimos para presentarte nuestras necesidades sabiendo que tú eres un Dios de gracia. De tu trono salen favores inmerecidos para nosotros, Señor. Así que en el nombre de Jesús... Estamos presentando los problemas de salud, los problemas relacionales, los problemas laborales, los problemas económicos, los sueños que tenemos, las inquietudes, las angustias, los dolores, lo que hay en nuestra vida que nos aqueja, aquello con lo cual soñamos, Señor, nuestras peticiones, ponemos todo delante de ti, Señor, delante de tu altar, confiados, sabiendo de tu misericordia, de tu poder y de tu bondad, Señor, y de tu amor para con nosotros, sabiendo del poder que hay en la oración y en la fe, Señor, conociendo tu gracia y tu misericordia. Así que te pido, Señor, que obres en favor de mis hermanos. Padre, nos comprometemos a que si tú respondes, Señor, en esta semana, no lo vamos a atribuir a la casualidad, no lo vamos a atribuir a nuestros recursos, no lo vamos a atribuir a nuestras virtudes ni a, la, ni a, ni a, ni a, ni a ninguna otra persona. Lo vamos a atribuir a ti, Señor. Lo que recibamos como bendición lo vamos a atribuir a ti. Te vamos a dar la gloria, Señor, en nuestras victorias, en nuestras oportunidades, en nuestros éxitos, en nuestras bendiciones. Así que, Señor, yo proclamo eh, tu favor y tu poder en este lugar para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y te pido, en el nombre de Jesús, que respondas las oraciones de mis hermanos afirmativamente y trayendo, concediendo los deseos de su corazón. Padre, en el caso de aquellos, que tu respuesta sea no. Danos la fe y la perspectiva para gloriarnos en tus no, en nuestras imposibilidades, en nuestras debilidades, Señor. Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Y para que podamos experimentar tu gracia y tu presencia que nos sostiene. Para que podamos experimentar tu compañía, Señor, y tu obra. Señor, y para que sobre todas las cosas se cumplan tus propósitos en nuestra vida. Porque nuestra fe no está en nuestros planes, está en el cumplimiento de tus propósitos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por esta palabra. Amén.